0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Seçim 2023 ile yeni başlattığımız diziyi sürdürüyoruz. Bugün HDP üzerine biraz konuşacağız. Hem kapatılma davası, hazine yardımına bloke edilmesi hem de biz kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağız açıklaması ile siyasetin nasıl bundan etkilenecek, bunun siyasete olan etkileri üzerine konuşacağız. Aydınların altını masaya bir mektubu var idi. O mektubun ne anlama geldiğini Neyi içerdiğini, ne ifade ettiğini ve buradan da altın masayı birazcık e, konuşmuş olacağız. Sinan Ateş'in öldürülmesi sonrası uzun süre sessiz kalan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması var. Ama isminden de açıklamadı. İsmini bile anmadı Sinan Ateş'in. E, bir başsağlığı da dilemedi ama büyük bir meydan okuma var idi biraz onun konuşmasını değerlendiririz. İktidarın çok daha buyurgan yapıp etme hali daha meseleye hakimmiş gibi görünen tutumu edası halini birazcık daha konuşalım istiyoruz. Başka konularda çıkarsa arada onlara da değiniriz. İstersen HDP ile başlayalım. Evet
1: HDP ile başlayalım. Hem HDP'nin halleri bu HDP'nin hallerinin yani HDP'nin başına gelenler akabinde HDP'nin yaptıkları üzerinden muhalef kamuoyunda ki tartışmalar vesaireleri e, asıl tayin edici olan şeyin o şey, evet. olduğunu yani asıl konuşulmaya değer olan ne olduğunu düşünüyorum. Onu da konuşabilmek için şöyle bir şey ile başlayayım izin verirsen. Robert Ford'un yönetmenlik ilk yönetmenlik denemesi Ordinary People, Sıradan İnsanlar diye bir sinema filmiydi. Çok geçti yani üstünden ama hatırladığım kadarıyla film şöyle bir şeydi yani bir İki çocuklu bir aile var. Bu çocukların ikisi bir denizde işte işler yaparlarken bir tanesi boğuluyor. Ötekisi buradan kendisini suçlu hissediyor ve işte bir travmaya giriyor. Sosyal ilişkilerin tamamı ortadan kalkıyor. Kimseyle görüşmek istemiyor falan. Tavan arasında saplıyor kadın oğlunu. Yani onun bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Anaç olarak her şeyi yapıyor ama sonuçta onun... Varlığının bilinmesi, başkaları tarafından varlığının bilinmesini istemiyor ve o varlığın bilinmesini ciddi bir tehdit olarak görüyor. Kocası da kadınla uymak zorunda çünkü işte kadın ciddi bir terörist diyor yani işte. Ama yıllar geçiyor adam bir gün bir akşam misafirleri varken onlara işte tavan arasında bir yaşayan bir çocukları olduğundan başına şunlar geldiğinden filan söz ediyor. Ertesi sabah kadın evi terk edip gidiyor. Şimdi filmde bu konuşulması istenmeyen şeyler vesairenin nasıl yönetildiği, bunun nasıl insan ilişkilerine ne tür deformasyonlara yol açtığı filan hakkında böyle uzun uzun düşünmeyi gerektirecek, düşünmeye sevklenecek şeyler vardı. Benim şimdi gördüğüm bu kendisine altılı masa dediğimiz, çünkü kendilerine doğru bir isim koyamamış olan heyet ve bu heyeti bize Kamuoyuna işte büyük bir başarı, bir marifet olarak sunan muhalif tırnak içinde mütefekkirler bazı şeylerin böyle seçime kadar hiç konuşulmadan gidebileceği varsayımı üzerine bir iş yaptıklar. Yani neyi tartışabilirsin, neyi konuşabilirsin, işte adayı konuşabilirsin, altın masanın programını konuşabilirsin vesaire bir şeydir konuşabilirsin ama altın masanın HDP ile ilişkisini konuşamazsın, altın masanın kendi mimarisini konuşamazsın filan yani. Çünkü oralar netameli Bu ciddi bir kibir. Neyin konuşulur olduğunu kontrol edebileceğini, sonuna kadar kontrol edebileceğini zannetmek ciddi bir kibir. Veya siyaseti, sosyolojiyi, toplumu işte böyle bir bürokratik teşkilat zannetmek. Buradan kaynaklanıyor. Yani şimdi sence CHP genel merkez binasının içinde... İşte üç kişi bir araya geldiği bir dedikodu yapmasına mani olamasan da konuşulmasını istemediğin şeylerin açık bir biçimde konuşulmasına mani olabilirsin. Sen CHP genel başkanısın ya da işte Balanca kurumun başkanı, kim başkanısın diyelim. TÜİK'te işte konuşulmasını istemediğin şeylerin alenen yekten dile getirilmesine ya da işte Filanca Üniversitesi'nin rektörü olarak istemediğin şeylerin alenen yekten dile getirilmesine mani olursun. O Dedikodu olarak konuşulup da ama konuşulması yasak açıktan, olan şeyi... Aç, açıktan kamuoyu önünde konuşulmaz, evet. Açıktan konuşursan başının belaya gireceğini bilirsin. Neden bilirsin? Çünkü orada yeterince güçlü bir merci var ve o merciyi senin cezalandırma kabiliyetine sahip. Yani. Dolayısıyla bunlar açıktan konuşamaz. Ama sosyoloji ve siyaset böyle şeyler değil. Buna rağmen bunca sene, bunca ay Belli şeylerin konuşulmasına mani olundu. Nasıl mani olundu? Yani bunlar kamuoyunda konuşulup duruyordu. Mayalanıp duruyordu. Ama işte dediğim gibi böyle kendisini muhalif aktörlerin, siyasi aktörlerin yapıp ettiklerini kamuoyuna pazarlamak gibi bir görevleri olduğunu vehmeden kendilerine medya denen ama artık yeni medya yani işte YouTube'da, şurada, burada, Twitter'da durmadan bize Kardeşim, onları konuşmayın. Bak burada şu mevzular var. Zaten nazdan nazik bir muhalefetimiz var. O nazdan nazik muhalefetimiz nazdan nazik bir birliktelik kurmuş. Şimdi bunu korumamız gerekiyor hep birlikte deyip duran zımnen neye açıktan böyle söyleyip duran ve işte dediğim gibi medya yerine koyduğumuz bir zemin var idi. Ama bu hafta İki yerden birden patladı bu hadise yani bir taraftan işte siyasi kendilerine siyaset bilimciliği yani siyaset bilimci trenine sahip olduğu için sanki siyaset hakkında başkalarından daha çok söz hakkı varmış edasıyla ben de bırakıp, intiba olarak söylüyorum konuşma hakkını kendine gören birileri bir mektup yayınladı ve işte ya böyle mimarisim olur orada işte. İki tane büyük partiye yanında da böyle işte dört tane civciv var dedi ve kamuoyunda zaten var olan bir sıkıntıyı açığa çıkardı. Onun tabii öncesi vardı yani işte son birkaç haftadır bir taraftan Davutoğlu bir taraftan Babacan ön almaya çalışıyorlardı ve işte neden oldu çok da anlaşılır görünmeden görünmese de işte bizim de iş hakkımız var, iş söz hakkımız var deyip durmayı, durmadan bunu tekrarlamayı bir marifet olarak görüyor idiler. Sonuçta onun yarattığı kamuoyunda, muhalif kamuoyunda o çıkışların yarattığı sıkıntıya birileri tercüman oldu. <gülüyor> Konuşulmaması için çok, çok çaba harcanan şeyler birdenbire meydan gördü. Ve tabii her zamanki gibi meydan gördü. Yani ya bir dakika burada şimdi bir sıkıntı varmış. Kamuoyunda bunun da bir karşılığı varmış. Şimdi bu sıkıntı neye tekabül ediyor ve neden ortaya çıktığını tartışmak yerine vay sen liberalsin sen değilsin sen demokratsın sen bilmem ne falan falan türünden bir şey oldu o. yine
0: yani <gülüyor> yine biz mevzuyu değil bu mevzuyu tartışanları tartışarak Şimdi HDP konusunda şöyle bir tablo var tabii, mesela HDP ile ilişkiler ya da HDP'nin durumunu tartışmak değil, iktidar bloku HDP ile olan ilişkiyi bir kriminal mesele olarak, bir vatan hainliği meselesi olarak takdim ettiği için o konuyu gündeme getirmiyor. Gündeme getirdiğin anda yavaş sen terörle baş başa gibi bir noktaya taşınmış oluyor her defasında. O yüzden de o mesele çok fazla konuşulmuyordu. Bu doğru mu değil aslında tabii. Bir başkasının kavramlarının içerisine hapsolup kalıyorsun. Buradan çıkamadı. Yani konuşmamaktan ziyade başkalarının tarifladığı ve tanımladığı biçimin dışında konuşmayı beceremediler. Bu bir sorun. Yoksa HDP'nin ya da Kürtlerin bu seçimin kilidi olduğunu herkes biliyor. Nasıl bunu konuşacağız plan diye bekleyip duruyorlar. İktidar belli ki bunu düşmanlaştırarak konuşturtmamayı kendi çıkar için gördü. Muhalefet de hala bunun nasıl bir biçimle konuşulursa çözülebileceği konusunda adım atmış değil. Orada en son Davutoğlu'nun işte ev sahipliği olmanın getirdiği bir hakla ertesi gün yaptığı açıklamada bütün siyasi partilerin kendi ilişkileri serbesttir. Herkes her partiyle rahatça görüşebilir. Burada bir sıkıntı yok diyerek bu kapıyı açmış oldu. Hayır zaten Kemal Bey
1: ...benim hani konuşulmasına mani olunan o altılı fa- masa mimarisi derken temel kastım burada. Şimdi normal şartlarda altı partinin bir araya gelip... Iş, ...bu fa- farklı bir olan altı partinin bir araya gelip bir hasla elde etmesi bekleniyor ise... ...ve işte bunda çok küçük partilerin de bulunmasından bir takım faydalar bekleniyor ise... ...altı parti bir araya gelir. Eğer hepsinin menfaatine ise bu iş... Bir araya gelir ama bu bir araya geliş baştan sonuçta her bir partinin kendisinin kendi kimliğiyle tırnak içinde çoğulcu bir şey bir masa olur o masa. Şimdi dünya çoğulcu olarak bize sunuluyor olan masa tek ses çıkartması bir marifetmiş gibi sunuldu başından itibaren. Yani bize başından bak biz hepimiz birbirinden farklıyız. Farklı farklı yönelimlerimiz, farklı farklı beklentilerimiz, istikametlerimiz var ama... Bir araya gelebiliyoruz
0: diye sunulsaydı mevzu, böyle sunulmadı. Nasıl? Böyle sunuldu aslında, biz farklıyız ve da bir aradayız diye sunuldu. İşte. Ama kendi işlerindeki karar alma süreçlerinin nasıl işleyeceğini, işte oy birliğiyle mi, oy çok mı gibi ayrıntıları hiç girilmemiş oldu. Orada da zaten bir şeyi oluşturamadık daha, çalışma zeminini oluşturamadık. Gerekçesini hep sunuyorlardı. Şimdi herhalde bunu tamamladılar ama seçime de geldik dayandık. Hay, niye çalışma birlik biçimini oluşturuyorsunuz ve yani şimdi bu
1: tekrar söyleyeyim, sonuçta bu sizin vehminiz. Altılı masa biz farklılıklarımızla birlikte bir aradayız demet. Siz altılı masanın farklılıklarıyla bir arada bir, birlikte bir arada olduğunu nasıl ki akşenerin merkez sağa gitmeye çalıştığını vehmetmişseniz... Kadın hiç böyle bir niyet yok ya. Kadın kazık kaktığı yerde. Milliyetçilerin bundan sonraki adresi olmaya karar vermişti. Orada durup dururken, orada durup duruma dair sayısız işaret verip duruyorken yani işte bizim için, Akşener için, Türkiye için yani iyi olanın onun merkeze kaymasıdır. O halde o da merkeze kaymak istiyordur gibi aklı yürütmelerle olmayan bir şey varmış gibi tarif etti muarif mütefekkirler. Burada altlı tutumu son derece belli. Arada herhangi birisinin diğerlerini rahatsız
0: etmek potansiyeli olan herhangi bir lafı var ise bu lafın yutması gerekti Öyle mi? Öyle ama son açıklamalarında bunu çok net söylediler. Biz farklı farklı partileriz diye. Hem bildirilerinde var hem de Ahmet Davuto'nun açıklamalarında da var. Böyle de kalmaya ya. sürdüreceğiz diyor. Ya tamam da sonuçta bu bilmem kaç ay
1: toplanıp toplanıp herhangi bir hasılat elde edilmedikten sonra utangaç utangaç söylenen şey. Şimdi ben senden farklı olarak bir araya gelmiş isek ben kendi derdimi söyleyeceğim sen kendi derdini söyleyeceksin çoğulcuysak eğer birbirimizin bu farklılıklarına tolerans göstereceğiz şimdi bütün bu kadar ay boyunca altlı masanın yaptığı şey birbirlerin arasındaki farkları görünmez kılmak o farklara rağmen bir şey yapmak değil daha doğrusu farklarla birlikte bir şey yapmak değil aslında bak görüyorsun işte bir tane ortak şeyimiz var zeminimiz var Hepimizin üzerinde mutabık kaldığı nedir o? <gülüyor> Onun da ucube bir ismi var. Yani herhangi bir reklamcıya sorsalar bunlara isim bulur yani. Ama işte altılı masa gibi bir tabir. Arkasından güçlendirilmiş parlamenter sistem. Şimdi böyle bir ortak zeminimiz var. Bu ortak zeminin üzerinde konuşuyoruz. Bunun dışında ya yani sonuçta şimdiye kadar bize sayısız belge sundular. Neydi bunların arkasındaki şey? Hepsinin üzerine mutabık kaldığı mevzular. Durmadan bize, hepsinin üzerine mutabık kaldığı şeyler üzerinden bir bombardımana bombardıman yapıyorlar. Ama sonra çıkıp bize aslında farklı farklı izlemişler. Bir manası yok ki yapıp ettikleri, aralarındaki farkları yok sayan, işler yapıyorlar. <gülüyor> Ailesi iştiği kişinin lafa bakılmaz yani. İş, hepsinin aynı olduğu, hepsini aynılaştıran bir şey. Evet şimdi ta, bunlar karşı bir takım laflar edilmesi gerekiyor. Çünkü yani ben şeyi de çok haksız buluyorum yani. Ya orada koskoca CHP var. Bir de böyle daha hiç seçime girmemiş kamuoyu yoklamalarında da %1'e düşmüş. iki tane parti var. Evet yani o iki parti kamuoyu yoklamalarında %1 değildi. Daha yüksekti. Neden %1'e düştüler? Çünkü kimlikleri yok. Çünkü siyaset yapamadılar. Altılı, masasına, altılı masada oldukları için ve o altılı masanın Cargonun dışına çıkamadıkları için bu duruma düştüler. Yani şimdi bir tarafından bakınca evet küçücük partiler altılı masayı rehin almış gibi görünüyorlar ama öteki taraftan bakınca da o partilerin küçücük kalması altılı masaya rehin olmaları yüzünden. Yoksa muhtemelen şimdi bunların bir tanesi %5, bir tanesi %6 falan falan olabilirdi. Hatta daha da yüksek olabilirlerdi ama siyaset yapamadılar. Yani ne babacan ne Davutoğlu siyaset yapamadılar. Yapabilselerdi, yaptıkları siyaset neye tekabül edecekti, becerebilecekler miydi? Onları bilmiyoruz. Ama bunu test etmedik yani. Orada böyle altı kişi bir araya gelip gelip mastürbasyon yapınca buradan bir kıymet pompalanınca kamuoyuna. Şimdi bunların hepsi ulan şimdi bu oyunu bozan ben olursam faturayı ben ödeyeceğim bütün siyasi itibarim heder olacak korkusuyla ağızlarını açmadılar. Ağızlarını açmayınca ve kendi farklılıklarını ortaya koymayınca kamuoyunda herhangi bir şey, herhangi bir sıcaklığa denk gelmediler. erozyona uğradılar. Şimdi can havliyle ama biz farklılıklarımızla bir aradayız falan gibi. Geyikler çıkıyor ortaya. Ne? Şimdi çıkıyor yani. Başlangıçta olay, başlar, tekrar söylüyorum ne, ne söylendiği beni ilgilendirmiyor. Yapılmış olan şey şu. Herkesin üzerinden mutabık kaldığı... Bir takım şeyleri bir marifet olarak sundu bize altılaması.
0: Ya bak hepimiz aynı şeyi söylüyoruzdu. Bir marifet olarak sundu. Ya ama orada da nasıl çalışacakları, nelerin üzerinden hareket edecekleri, bir çerçeveyi oluşturmaları gerekiyordu ki onu oluşturdular. Burada çok fazla bir şey yok. Bu onların farklı olduklarını sıfırlamaya çalışan, aynıleştirmeye çalışan bir şey olduğunu zannetmiyorum çok fazla. Birlikte yürümenin ilkelerini, kurallarını... İlişki biçimini öncelikle oluşturuyorlar. Çünkü bu Türkiye'de bugüne kadar olmuş bir şey değil. Bir işte CHP ve MSP zamanında olmuştu vakti zamanında. Bir de işte daha sonra doğru yolla Refah Partisi zamanında oldu. Böyle çok farklı uçtaki insanların bir araya gelmesi. En sonunda işte MHP, DSP ve Anavatan bir araya geldiler. Öyle bir şey yaptılar. Ama bu şekilde ve karşıdan bu kadar bir taarruz varken burayı yıkmaya yönelik bir arada kalmaları Bence başarı o bir. iki farklılıklarını da sürdürdüler. CHP kendi ekonomik programına ilgili bir toplantılar yaptı. İyi Parti kendi ekonomik programını yaptı. Davutoğlu başka şeyler yaptı. Babacan anayasada neler işte Türklük meselesinin yeni baştan ele alınması gerektiği gibi çok da tartışılan pek çok açıklamayı beraberinde getirdi. Ne zaman yaptı Babacan bu açıklamaları? E son zamanlarda yapmaya başladı. Onlar da kendi şeylerle birlikte yaptı. Yani nihayetinde yeni siyasete sahnesine çıkan ve yeni yeni yapmaya çalıştıklarını ortaya koyan isimler bunlardı. Ya o,
1: <gülüyor> bu nasıl bir siyaset anlayışı Celal? Ya yani böyle şimdi bunlar siyaset sahnesine çıkmışlar. Ha şimdi bir dakika bir tekst, bir tekst bulalım, bu teksti ezberleyelim. Biraz vakti ihtiyacımız var falan mı oluyor? Zaten işte siyasi sahnede olan ve sözleri yapıp ettikleri belli olan insanlar bunlar çıktığı zaman sahneye ne söyleyeceğini zaten biliyor. Söyleyemediler. Bilmem işte bir ay öncesine kadar söyleyemediler ya. Yani. Ve bize durmadan işte yani şu söylediğinde beni çok şaşırtıyor. Bir arada yürümek için kuralları koymak. Yani bir arada yürümek için bu kadar çok kurala ihtiyacınız varsa yürüyemiyorsunuz demektir bir arada. Ya bu, bu kadar kural gerektirecek bir şey değil. Zaten bir tane işiniz var. Seçim kazanmak. Yani seçim kazanacak bir aday bulacaksınız ve yani seçim sonrasına yönelik bu kadar çok gevezelik etmenin bir manası zaten baştan yoktu. Çünkü seçim sonrasını şimdi teknik olarak da dizayn edemezseniz, hukuken de dizayn edemezsiniz. Ama sonuçta aslında bir şey yapmadıkları için bizi bununla yani bir arada bulunmakla avuttukları için şimdi diyorsun ki bu kadar tavruza karşı bir arada kalmaları. <gülüyor> bu kadar taarruz olduğu için bir arada kalıyorlar zaten. Taarruz olmasa yani o ne zaman bir taarruz varsa ikimizle ikimizin arasındaki bir birlikteliği bozacak bir taarruz varsa biz birbirimize yanaşırız. Bunların bir arada durması iktidarın işine geliyor. <gülüyor> Çünkü bir arada hiçbirisi siyaset yapamıyor. Normal şartlarda her birisinin ayrı bir yerde iktidarı bir tarafına vurup şimdiye kadar onu çok daha ciddi bir şekilde Tarip etme şansı vardı ama ya şöyle söyleyeyim. Sonuçta şimdi mahalli seçimlerde Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya gelip ortak aday belirleyip seçim almak için bir ittifak kurduklarında bu kadar çok yol haritası vesaireler aday belirlediler. Seçimi aldılar. Seçimleri aldılar. Bütün yapılan iş
0: buydu yani. Dolayısıyla böyle masa başında oturup. Bu yerel seçimin doğası gereği zaten orada bir belediye var. Kanunlar belli bir şey değiştirilemez. Orada işte...
1: öyle... bir... Aynı mantıkla seçim kazandıktan sonra İstanbul Büyükşehir
0: Belediyesi
1: ne yapacak kardeşim? Şimdi bunu biz kendi aramızda bir dizayn edelim de ondan sonra
0: adaya bunu... ...filan falan de, diyebilirlerdi. Hizmet olduğu için orada işler kolay. O çok şey, tartışmaya gerektirecek bir mesele değil. Burada şimdi başkanlık sistemini devam mı edeceğiz... ...yoksa e, parlamenter sisteme mi geçeceğiz? Ana konulardan birisi. Geçeceksek hangi kurallarla eskisi gibi olmayacağına göre... E, ...yenisini nasıl yapacağız herhalde konuşmaları gerekiyordu. Yani topluma çünkü vaz ettikleri bu sistem e, olmadı, tutmadı. Ama eski sistemde kötüydü. Yeni bir sistem öneriyoruz. O sistemde şu... Onun ne olduğunu, üzerinde çalışmaları da normal bir şey. Parlamenter sisteme, yeni
1: güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Bugün yaptığım planları seçimden sonra yürütebilecek misin? Bunu, şimdi teferruatlandırmanın ne manası var? Biz, biz bu seçimi alacağız, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Nasıl yapacağız? Güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında kendi düşüncelerimiz nelerse bunlar... Bir bile rekabet edecek. Buradan bir hamule çıkaracağız. Bak görüyorsunuz biz bütün farklılıklarımızla birlikte bir arada bir seçim için bir araya gelebiliyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem içinde bir araya geliriz. Ya Biz şimdi koalisyonlar kurduk. Dünyada koalisyonlar kuruluyor. Bunlar böyle başından itibaren fi tarihinde şu olursa bir de yani seçimi almamışsınız. Diyelim ki cumhurbaşkanlığını aldınız. Parlamento çoğunluğu ne olacak belli değil vesaire. Bu, o parlamentoda hangi parti ne kadar oy almış olacak? Yani CHP ne kadar, İyi Parti ne kadar, Gelecek ne kadar, Deva ne kadar oy almış olacak? Bunlar belli değil. Bugün oturup da o alınmamış oylar üzerinde. Bir dur, reis dur, daha beraber,
0: beraber çalışıyorlar onu çünkü. Şimdi e, yeni seçim sistemine göre eğer seçime gidilecekse ki öyle gibi anlaşılıyor. 6 Nisan'dan sonra yapılırsa öyle. E, burada zaten Deva Gelecek, Saadet, Demokrat Parti kendi bayraklarıyla seçime girmeyecekler. Girdiklerinde o ittifaka zarar veriyorlar. Dolayısıyla bunlar seçime hangi bölgede, hangi bayrak altında, hangi partiyle birlikte gireceklerini, müzakerelerini yürütüyorlar. Yürütüyorlar olduklarını açıkladılar yani. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile parlamentodaki seçim meselesinin ve illerde nasıl bir örgütlenmenin gerçekleşeceğini beraber konuşuyoruz. Bunu birlikte götürüyoruz diye söylüyorlar. Bunu birlikte çalıştıkları anlaşılıyor zaten. Yani <gülüyor> şunu görmeyeceğiz. Altılı Masa'da. Altı tane kişi ayrı ayrı seçime girmeyecek. Bir CHP bayrağı, bir iyi Parti bayrağı olacak. Diğerleri bunların içinden birisinde yer alacak. Şimdi bunları konuşuyorlardır. Ben de öyle tahmin
1: ediyorum. Bunları konuşmanın bir manası var. Tamam mı? Ama güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilkelerini konuşmanın bir manası yok. Çünkü... Biz tekrar söylüyorum kimin ne kadar oy alacağını bilmiyoruz yani. Yani buradan İyi Parti birinci parti çıkarsa, başka CHP birinci parti çıkarsa başka bir Türkiye olacak. Bunları bilmiyoruz ya. Yani. Dolayısıyla bu doğmamış çocuğa doğum biçip duruluyor. Çünkü siyaset yapılamıyor. Siyaset yapılamadığı için bir şey yapılıyormuş gibi görünülmesi için sadelenen oyun da bize evet bakın bizim bir arada bulunmamız zaten başlı başına bir siyasettir. Bizden de daha fazlasını beklemeyin diyebilmeleri için bunu o hale getirdiler ki homojen bir şey. Usurlarının herhangi birisinin kendi kimliği olmayan homojen bir şey oldu. İyi Parti veto ediyor olduğu için CHP, HDP ile bir araya gelemiyor söz temsilinde. Herkesin veto hakkı var ve bu veto hakkı diğerlerini kendisi olarak oyunda kalmasına mani oluyor. Şimdi bana ama aslında bak şurada şöyle dediler falan demenin bir manası yok. Çünkü pratikte olan şey bu. Olan şey bu yani. Kamuoyuna çıkalım soralım yani altılı partinin altılı masadaki partilerin birbirlerine farkları nelerdir diye soralım. Herhangi bir konuda birbirine farklı ne düşünüyorlar? Ne yapıyorlar diye soralım. Hiçbir şey söyleyemeyecek. Kamuoyunda böyle bir algı yok. Ama hepimizin ayrı yönelimi var demenin bir manası yok. Sizin ayrı istikametleriniz varsa ayv istikamette yürüdüğünüzü göreceğim
0: ki inanacağım yani. Bunu söylüyor olmanın bir manası yok. Durmadan konuşuluyor. Evet, altılı masayı oluşturanlar bunun anlamlı olduğunu düşünüyorlar. Buradan yürüyorlar yani burada yapacak bir şey yok. Sen de bunun tamam, doğru... ben de ben de bunun anlamsız olduğunu
1: söylüyorum. Evet. Bunun sonuçta her birisini kısırlaştırdığını, kabızlaştırdığını, teker teker her birisini kabızlaştırdığını ve daha trajik olanı kamuoyunda şu algıyı yaratmış oluyorlar. Çoğulculuk dediğin Herkesin kendi farkından vazgeçtiği, homojenleştiği şeydir. Çoğulculuk o değil. Ama çoğulculuğu yönetmek zor. Böyle herkesin aynı sesi verdiği, yani çok sesli olmayan, tek sesli bir şeyi yönetmek kolay. Dolayısıyla da şimdi buradan bir maharet, bir maharet, bir, bir hikaye çıkartmaya çalışıyorlar. Beni orası da ilgilendirmiyor yani. Yani zaten siyaset yapmayı bilmedikleri, siyaset, yapmak istemediklerini biliyor olduğum bir şeyler birisi. Bunu zaten beklediğim bir şey. Ama beni kasıyor olan muhalif kamuoyu adına söz söylüyor olanların bunu bize, bu bayat yemeği bize matah bir şeymiş gibi durmadan kazıklayıp durmaları oldu. Susturdular yani. Ağzını açana susturdular. Vay buradaki insicamı bozmaya çalışan kripto AKP'li vesaire falan falan oldu. Bunları söylemeye kalkanlar. Dolayısıyla işte o kadının Tavan arasında sakladığı, utandığı çocuğu durumu ortaya çıktı. Ama bir gün gelecek bu konuşulacaktı. E o gün geldi, şimdi konuşuluyor. HDP meselesi böyle bir şey. Sonuçta biz mahalli seçimde nasıl bir şeye şahit olduk? CHP ve İyi Parti bir tırnak içinde ittifak yaptılar. HDP bu ittifaka açıktan destek verdi. Seninle seçim sonrası konuştuk ve dedik ki HDP burada intihar etti. Siyasi iddiasından vazgeçmiş oldu. Bunu işte kendince toplumun menfaati için yapmış olmak vesaire filan gibi bir takım şeyleri vardı. Aslında teknik olarak bakarsak HDP'ye oy veren kamuoyunda da zaten böyle bir talep vardı. Dolayısıyla o kamuoyuyla yetişmemeyi tercih ettiler falan neyse. Ama sonuçta iyi Parti orada HDP'den oylar gelirken CHP, HDP ile o... ...dirsek temasını sürdürürken... ...ne yapıyorsun sen kardeşim demedin. Şimdi niye deme hakkına sahip? Daha doğrusu dememesi gerek. Yani demediği
0: zaman buradan bir haslak çıkıyor. Zaten liderlerin bir şey dediği yok da... ...aşağıda onlar adına konuşanlar... ...ya da partiden, o partilerden bazıları... ...bunu ifade ediyorlar. Yani partinin kendi resmi kararı... ...ya da açıklamaları şeklinde bir şey yok burada. itiraz yok hiçbirbirine karşı... Ama işte parti içerisinde Ağır Aleoğlu mesela. Hangi, hangi
1: konuda itiraz
0: yok? Yani HDP ile görüştü diye bir görüşemezsin diye bir şey kaydı yok iyi Parti'nin. Ya kardeşim HDP diye bir parti
1: var. Türkiye'nin 3. Büyük Partisi. Anayasa Mahkemesi bu partiyi kapatmaya kalkıyor. Yani bu partinin kapatılmasına çalışılıyor. Bu Anayasa Mahkemesi bunun hesaplarına bloke koyuyor vesaire Bir tanesi çıkıp da hop ne oluyor diyemedi. HDP orada kendi kendisine uğraşıyor. Bu altı atılmasa da bir kişi yani ben şunu beklemiyorum. O altılı masa işte böyle top bir sesle hep birlikte şöyle söyleyeyim. Bu HDP'nin başına gelene itiraz edilmesi gerekecek olsaydı altısının birden itiraz etmesi gerekiyordu. Bizde bıraktıkları intiba bu. Ya altısı birden konuşacak ya 6'sı birden
0: susacak? Tamam mı? 6'sı birden sustu. Öyle oldu mu? Bildiride bir şey var. Yani buna bir itiraz ediyorlar. Doğru bulmadıklarını ifade ediyorlar ama yüksek sesli bir şey Anladım. değil. Toplantının ertesinde. Yani toplantı sırasında o haber geldi. Üzerinde konuştuk diye Davutoğlu açıkladı. Epeyce konuştuk üzerinde diye. Ve doğru bulmadık, haklı bulmadık diye bir şeysi var. Kaydı düştü de. Kamuoyu önünde senin söylediğin gibi net anlaşılır bir itirazları yok. Bu doğru. Ya ben çok yoruyorsun ya. Yani
1: böyle ben aslında karıma söylemiştim bak bu HDP'nin kapatılma davası Türkiye demokrasisine zarar verir falan demiştim yani siz. Ama şimdi açıktan söylemedim yani. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bu koskocaman bir hadise bu. Koskocaman bir hadise seçim sonucunu çok etkileyebilecek bir hadise. Bu hadise hakkında böyle bir tanesi çıkıp da hop kardeşim diyebilir miydi? Diyebilir miydi yani? Diyemez diyor ise şimdiye kadar söylediklerinin hepsi boşa düşüyor. Diyemezlerdi çünkü hepsi beraber konuşmazsa hiçbirisi konuşmuyor. Ben de buna şikayet ediyorum. Bunlar şikayet ediyorum. Ayrı ayrı istikametlerimiz var ama bizim filan falan. Ama biz aslında bunları konuştuk. Kendi aramızda. Bunların bir manası yok ya. Bir tanesi çıkıp da hop diyemezdi. Çünkü kamuoyunda öyle bir algı yarattılar ki bir tanesi Diğer bir şeyin sustuğu bir konuda konuşursa aman Allah'ım o nadide altılı masamız dağılı verecek. Başka elimizde bir şey yok. Altılı masamızdan başka bir şey yok. Bize sundukları başka bir şey yok. Dolayısıyla da hal bu şimdi bana şey anlatma yani. Aslında şurada şöyle burada böyle anlatma. Pratikte başımıza gelmiş olan şey hepsinin beraber konuştuğu, hepsinin beraber sustuğu bir düzen var, bir mimari var. Bu mimari, yanlış mimari, mimari bu yanlış mimariden doğru bir şey beklemek zaten abesti. Tekrar söylüyorum. Ben beklemiyordum. Ben başından itibaren bu altı masadan denen hadiseyi karikatür olarak görüyorum. Sonuçta kamuoyunun mevzuya el koyacak olduğunu ümit ediyorum. Hala ümit ediyorum. Filan. Bunlar bahsediyor. Beni ilgilendiriyor olan ağzını açalım Televizyonlarda YouTube'da, gazetelerde şurada burada ağzını açanı Kendini siyaset allamesi ilan etmiş olan zelzeklerin bize ya bir dakika kardeşim burada işte bir tane altılı masa var bir kapayın çelenizi bırakın onlar ne yapacaklarını biliyorlar ahkamı kesip duruyor olmalı kimsiniz siz sizin ya burada bir kamuoyu var kardeşim bu kamuoyunda bunlar zaten karıncalanıyordur kamuoyunda zaten CHP kamuoyunda kardeşim biz niye bu adamlara bu kadar çok hisse veriyoruz diye karıncalanıyordu. Deva'ya veya geleceğe gidebilecek olanların kamuoyunda ya da yani gidebilecek olanların kamuoyunda yani CHP karşıtı olan kamuoyunda ya bunları kabızlaştırdılar, kısırlaştırdılar diye karıncalanıyordu. Yani biz CHP'nin şeyinde kaldık, elinde rehin kaldık diye karıncalanıyordu. Ve bunlar kamuoyunda karıncalanılardan nevzulardı. İyi Parti zaten. Meral Akşener ne yapmaya çalışıyor? Yani <gülüyor> hala siz Kadından bir merkez saati çıkartmaya çalışma filan falan. Baharlak şeyler oyunu çok bariz bir biçimde kendi ideolojik takıntılarını bir sonraki iktidar yapmak fırsatını görmüş bir kurt gibi davranıyor yani. Asena gibi davranıyor. Buradan bir milliyetçi iktidar çıkaracak. Yani İslamcıların defterine durdüğü zaman toplum artık İslamcılardan sıtkı sıyrıldığında aha sıra milliyetçilere gelecek. Kim milliyetçi? Meral Akşener. Çünkü işte Bahçeli Mahçeli'de tasfiye olunca yani böyle absürt bir oyun oynuyor. Başından itibaren sentetik bir oyun. Hepsi sentetik oyuncular. Yani sentetik ideolojileri var zaten. Hepsinin yani. Ka- böyle kamuoyuyla falan iş tutmayı beceremeyen, bilmeyen insanlar işte kamuoyuyla iş tutmak zannettiği şey ya da yani bizim böyle zannetmemizi istediği şey gidecek esnaf gezecek hanımefendi. Ama bak işte kamuoyuna da temas etti filan falan. Ya kamuoyunun dertleri başka. Kardeşim esnaf gezmek filan falan meselesi değil. Kamuoyunun bambaşka dertleri var. Ve bu bambaşka dertleri konuşamıyoruz. Bu zevat yüzünden bunlar konuşulamıyor. Şimdi sana çok şematik başka bir şey söyleyeyim. Bize ne anlatılıyor şimdi? Yani yaratılan tablo nasıl bir şey? Orada bir Erdoğan var. Erdoğan'ın arkasında şu kadar oy var. Bu erozyona uğradı ama hala orada e, muhkem duruyor. Onlara rağmen Erdoğan'ı devirip bir düzen kuracağız. Onlara rağmen. Halbuki normal şartlarda Türkiye kamuoyun AKP'ye oy vereninin İyi Parti'ye oy vereninin CHP'ye oy vereninin ortak bir derdi var. Yani bizim başımıza bir tek adam rejimi gelmiş. Kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırılmış ve bu Ekonomimizden sosyolojimize, dış politikamızdan işte turizmimize, ormanlarımıza her şeye taarruz etmiş. Her şey perişan etmiş. Hepimiz için bu problem yani. Bu problemi bize bak şu oldu, şundan oldu diye doğru dürüst tekrarlanabilir. Sıradan insanın kolaylıkla tekrarlayabileceği bir şekilde halde sokamamışlar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Şimdi buradan ben bu ima yoluyla anlayacağım. Ha, bunlar bu tek adam rejiminin yol açtığı tahribatı gidermek istiyorlar. Bir ima yoluyla çıkaracağım yani ben çıkaracağım. E o zaman size ne lüzum var? Sizin işiniz Türkiye'nin AKP'ye oy verenleri de dahil herkesi bu sistemden kurtarmayı vaat etmek. Bu olayı eğer AKP'ye oy verenler, Erdoğan'a oy verenler de biz diye bölerseniz ve bunu, bu oyunu da ahmakça oynarsanız sonuçta yine kaybedeceksiniz. Halbuki size, senden başta söylediğin şimdi sen ta- AKP'nin tarifleriyle oyun oynuyorsun. AKP bunu, burası benim demiş. Sen de bunu kabul etmişsin. Niye Erdoğan'ın kardeşim onlar? Niye Erdoğan'la Erdoğan oy verenler yani? Sen niye talip değilsin onlara? Onların oyuna niye talip değilsin? Ama zaten işte burada orada HDP'liler <gülüyor> Kürt oldukları için, burada bilmem kimler şu olduğu için falan zat-ı şahanelerinin ufkına girmiyorlar. Çünkü ideolojileri var. Cafcaflı, şatafatlı. Kamuoyla, kamuoyun nereleri karıncalanıyor, nerelerde bir tansiyon yüksekliği var filan. Bunları e, ölçebilecek kabiliyetleri yok. Çünkü sırça köşlerde yaşıyorlar. Şimdi bunları söyleyip duruyorum. Ben, birileri de bana hep aynı şeyi söylüyor. Kardeş hep aynı şeyi söylüyor. Evet ben de farkındayım ve sıkılıyorum. Ben de sıkılıyorum. <gülüyor> Şimdi, adam arkadaşına şikayet ediyormuş. Ben karı her sabah benden 50 bin lira istiyor diye. Arkadaş hayret ya demiş ne yapıyor o kadar parayı? Bilmem ki demiş hiç vermedin ki. Şimdi hesap bu hesap yani. Böyle <gülüyor> sentetik tipler öyle altın masanın da bir araya gelip bize temas etmeden sentetik sentetik bir takım oyunlar oynuyorlar. Bunu promote eden bir takım bu, e, promosyonunu yapıyor olan bir da bir biçimde <gülüyor> ellerinin altında bulunduruyorlar. Dolayısıyla şimdi ortada asıl derdimize derman herhangi bir şey çıkmıyor. Çıkmıyor, e, ne olmuş oldu? Şimdi sen bu kadar ay ama tamam altılı masanın bir arada kalmasından başka bir umarımız yok hikayesi anlatmışsın. HDP'de burada arıza yaparsam fatura bana çıkar korkusuyla küçük küçük bayraklar sallayıp ya bak hadi. Benim de bir kamuoyum var kardeşim ben de bunlara karşı mesulüm. Yani onlar da bana yasak söylüyor, yani bu zevzekler sizi adama saymıyorlar. Siz niye bunlara itiraz etmiyorsunuz diyorlar. Bak hani lisanı münasiple sanki şey, beni de e, oyuna ortak e, e, etmişsiniz gibi yapmanın bir yolunu bulsak gibi bir şeyler söylüyor. Hiç böyle müstekbir müstekbir Türkiye'nin milliyetçileriymiş kaç kişisiniz kardeşim siz? Kaç kişisiniz yani? Böyle çok hassas şeyleri varmış bu e, Yavuz ya yani çıkıyor adam çıktı dedi ki kardeşim sırrı adına sana yakıştırıyorum. Sen kimsin lan? <gülüyor> yani böyle böyle küstah küstah şımarık adamlar, kadınlar A, bak ama altılamasak kurduk ha. Şimdi bize de bir laf söylemeyi edasıyla. Bizim tepemizde bir Boza kaynatıp duruyorlar. Siz de kusura bakmayan sen de daim. Bu boza kaynatılmasını böyle marif etmişliğimize sunup durdunuz. Ne olmuş oldu? Bir bıçak kemiğe dayandı. Aş ne HDP? Dedi ki yok kardeşim. Yok kardeşim demesinin sayeden de yok kardeşim olduğunu zannetmiyorum ayrıca. O bahsi bir yer. Olay buradan sonra çok başka yerlere doğru akacak. HDP buradan aday çıkartmayabilirdi. Yani derdim buralar değil. Benim derdim şu. Bak orada kaynıyor olan bir şeyler vardı ve sizin masanız bunu, buna hassas değil. Asıl oyunu kuruyor olan buradaki bu kaynamalardı. Ve kendi kendinize son derece gravatlı gravatlı, tayörlü tayörlü çok kıymetli ehmediyorsunuz. Öyle ekonomik toplantılar yapıp oradan buradan bir takım bilim insanları getirip siyaset yapmış görünmek derdiniz var. Başka bir derdimiz var bizim. Bizim derdimiz başka yani. Toplum olarak bizim derdimiz başka. Bunu öyle veya böyle idrak etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla işte buradan bu kadar gevezelikle kötümser bir tablo yaratmak istemiyorum. Bu çalkalanmanın şu son bir haftada gerçekleşen çalkalanmanın umuyorum ki arkası gelecek. Ve bu hanımefendilerin, beyefendilerin ayakları suya erecek. Toplum bir biçimde bu seçime el koyacak. Çünkü toplum bu seçimin ne kadar ciddi olduğunu... İdrak etmiş gibi görünüyor. Yani benim toplumda gördüğüm <gülüyor> tekrar söyleyip duruyoruz yıllardır bu zevzeklerin hepsinden daha ileri topluyor. Dolayısıyla da bu meseleye el koyacak, nasıl el koyacak bilemem. Toplumun meseleye el koyması koyabileceğini fark etmiş, bundan fayda çıkartmaya çalışan bir takım oyuncular sahaya çıkacaklar, sanki toplum oyunu ortak etmiş gibi yapacaklar ve bu zeynseklerin elindeki mal ellerinden kayacak. Bu Türkiye'nin de işte bu seçiminde hayrına olacak diye düşünüyorum yani. Hani ben şimdi senin yerine iyimserlik yapmış olayım.
0: <gülüyor> evet. HDP'nin aday açıklaması, aday çıkaracağının açıklaması bence de son bir nokta değil. Daha yeni başlangıç muhtemelen pek çok yeni tartışmayı yeni yeni açılımları beraberine getirecektir. Muhtemelen aday da çıkarmayabilir dediğin gibi ya da çıkarsa bile o aday son anda birileri adına vazgeçebilir. Ya da parti biz vazgeçtik şunu destekliyoruz diyebilir ya da ikinci tura hazırlanabilir filan. Yani onun bir şey olduğunu tartışma açan bir konu olduğunu düşünüyorum. Hatta geç bile kaldılar daha erken bunu başlatsalar belki daha iyi de olabilir idi. Ama onlar da ancak toparlanabilirler. Tabii orada Anayasa Mahkemesi'nin kararı da önemli. Kapatıp kapatmama kararı. Tabii ki hazine yardımını bloke etmesi sanki kapatacağıra dair bir işaret gibi anlaşıldı. Umarım öyle olmaz ama muhtemeldir. Ki kapatma ihtimali de var. O zaman bambaşka bir hal alacak siyasi arena. Başka unsurlar harekete geçebilir ama toplumun harekete geçmesi için ben hala bir mekanizma görmüyorum yani. Toplum çok hareketli ya. Hareketlisi, Sadece hani HDP, mekanizması yok. Herkeste bir şey var da onu bir hareketlendirecek, organist edecek bir şey yok. HDP'yi bu karara böyle davranmaya iten toplum kardeşim.
1: Orada işte kendince masa başında oturup bir takım mektuplar yaz, yazan bilim insanlarımızı harekete geçiren toplum. Yani sonuçta toplumun böyle çok ekstra mekanizmalara falan filan ihtiyacı yok. onu cesaretlendiren toplum. Yarın Mansur Yavaş sahaya çıkacak olursa onu cesaretlendirecek olan toplum yani. Toplum böyle
0: davranıyor. Toplum sonuçta altın masa denen. Mesela Aydınlar'ın yazdığı mektupta o küçük partilere ne ihtiyaç var anlamına gelecek bir şey var. Yani bu da çok hoş bir şey değil. Yani sen hem herkesi kucaklamaya çalışacaksın hem de bunlar şey olmasın. Hani onların diğer basayı esir alma gibi onların dediğini kabul ettirme gibi bir nokta tabii ki kabul edecek bir şey değil ama onları da yok sayma. Onu eleştirirken öbürünü yok sayma da doğru bir şey değil. Bak bu senin benim de paylaştığım değer yargılarınla
1: vardığın bir hüküm. Diyorum ki toplumda kardeşim de bunlar bunlar ne işi var? Bunlara niye bu kadar çok şey yapılıyor? Lütufta bulunuyor diyor toplum. <gülüyor> yani sonuçta toplumda bu var ve birileri buna tercüman olmuş. Şimdi bu tercüman olanlara kızalım hep beraber. Toplumun da burada işte yeterince tırnak içinde demokrat olmadığını iddia edelim. Ya böyle kardeş ya oyun bu yani şimdi çıkalım seninle sokağa CHP'ye yakın, İP'ye yakın birileriyle konuşalım. Babacan'ın ve Davutoğlu'nun hak ettiklerinden daha çok yani adalet duygusunu zedeleyecek kadar hisse sahibi olduklarına dair bir rahatsızlık var. Var yani toplum böyle el koyuyor diyorum yani. Senin değer yargın benim değer yargım ama yani öyle olsaydı da iyi olurdu filan. Bunlar başka, bunlar başka düzlemler. Orada biz bunları konuşuruz ve toplumla temas edebiliyor isek toplumun bu anlamda kanaatlerini, kanaatlerinin akış yönünü değiştirmeye çalışabiliriz. Bunu yapmaları gerekiyordu. Yani sen yap, eğer böyle altı masa kuruyor isen ve bunların arasında böyle birbirinden çok farklı vitesler var ise bunu niye böyle yapıyor olduğunu, bunu niye böyle tercih ettiğini kamuoyuna şimdilikler açıklamış olman gerekiyor. Niye CHP ile yani Kılıçdaroğlu'yla işte Gültekin aynı hizada bunu kamuoyuna açıklaman gerekiyordu. Açıklaman derken kastettim yani işe sinecek bir formülasyonu olması gerekiyordu bunun yani. Bu, bu ne olabilirdi? Çoğulculuk olabilir. ama şimdi dediğim gibi çoğulcu değilsin. Yani çoğulcu olsan o zaman biz diyeceğiz ki yüzde ya, tamam yarımla birle zaten yarımlık birlik bir liste sahibi. Ve işte CHP'ye oy vermeye eli varmayan kitlelerin filan, <gülüyor> CHP'ye oy vermeye eli varmayan kitleler zaten sonuçta altı masaya oy vermeyecek gibi görünmeye başladılar. Yani. Çünkü tekrarlayayım. Benim açımdan eğer siyaset yapabilmiş olsalardı, siyaset yapma fırsı, imkanı bulmuş olsalardı, altı masaya rehin olmasalardı, Ali Davutoğlu Davutoğlu'da seninle daha önce defalarca konuştuk, bundan 5-6 ay önce babacan, şey, babacan sessizken Davutoğlu can havliyle çırpınıyordu ve işte %2-3 bir şey görünüyordu. Ortada bir Davutoğlu görünüyor yani. Babacan daha yüksek bir şeye de ulaşabilirdi. Ama ne oldu? Yani bunlar bunlar ses çıkarttıkları zaman altın masanın insicamı bozulacak ve fatura ödeyecekler diye sustuklarından hükümleri kalmadı. Normal şartlarda bunların eden şu, tam da bu tarihlerde eğer o tarihlerde siyaset yapmış olsalardı tam da bu tarihlerde AKP'den çok ciddi bir kanamayı başlatma ihtimalleri vardı. Ama bu imkanlar ortadan kaldırıldı. Hikaye tekrar söylüyorum. Bu mimari yanlış bir mimari. Yani işte tamam da onlar da bulunsun canım denecek bir şey değil. Onlar da bulunacaksa kendileri olarak bulunsunlar. Kendileri olarak katkı sağlasınlar. AKP'ye CHP'nin vuramayacağı yerden Babacan vurabilir. Babacanın vuramayacağı yerden Meral Akşener vurabilir. Herkes farklı yerinden vurabilir. Ama sen şimdi bunların hepsinin bütün tonlarını birleştirdiğin zaman hiç kimse hiçbir yerden vuramıyor. Ve biz yani şimdi neye maruz kalıyoruz? Erdoğan çıkıyor işte bunlar Amerika'dan, Avrupa'dan para dileniyorlar diyor. Bahçeli aynı geyiğin üzerinden konuşuyor. Kardeşim siz... Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nden para dileniyorsunuz ve ne karşılığı olduğu belli olmadan para dileniyorsunuz yani. Şimdi bunları, bunları konuşamıyoruz bak yani Türkiye'nin başına gelmiş en büyük rezillikler bunlar. Türkiye'nin düştüğü durum bu Putin lütfedecek bize doğalgaz faturasını erteleyecek beylerimiz seçime kadar idare edecekler. Bunları konuşamıyor Türkiye konuşuyor mu?
0: Konuşanlar var ama kamuoyuna mal edemiyorlar doğal olarak. Ya bu istiskal değil mi şimdi?
1: Türkiye dizlerine çökertmek değil mi? Putin bunu niye yapıyor kardeş? Niye yapıyor? Sen şimdi bu dış güçler dış güçler diye anlatıp duruyorsun. Putin dış güç değil mi?
0: Saymıyorlar dış güç olarak. Müttefik görüyorlar <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani dış güç görülmüyor. Suudi Arabistan dış güç değil. Birleşik Arap Emirlikleri dış güç değil.
1: Bugün Türkiye'de hepimiz biliyoruz ki Birleşik Krallık, Birleşik Devletler vesaire filan ile Putin, Suudi Arabistan arasında tercih yapmak zorunda kaldığında bütün kamuoyu ilk tercih eder. Asıl dış güç, asıl tehdit onlardır yani. Haklı veya haksız. Yani bu vat- vat- vatandaşın
0: haksız
1: konuşmuyor.
0: vatandaşın ilgisi bakışıyla yönetenlerinki farklı demek <gülüyor> Tamam ne güzel
1: söylüyorsun. Vatandaşı bu oyunu ortak etmemek için bu gayrikleri bu, bu yani vatandaş bu oyunu ortak etmek gibi bir dertleri olmadığından, böyle bir niyetleri olmadığından, böyle bir tecrübeleri, böyle bir bilgileri olmadığından kamuoyundaki bu şeyi faydalı bir hale getiremiyorlar. Sonra ama yani işte onların yaptıklarına bizim kıymet vermemiz gerekiyor. Kardeşim sen benim siyaseti üreteceksin. Senin kafandaki işte böyle Altay Dağları'ndan çıkmış Asena vesaire falan falan gibi gayrikler sen kendi kocalık çocukların ne otur sohbetini yap. Burada biz istiskale uğruyoruz. Sade istiskale uğramıyoruz ya yani biz. Şunu bilmiyoruz. Putin Erdoğan'a neyin karşılığı bu desteği veriyor? Çünkü Putin bu desteği Türkiye'ye vermiyor Erdoğan'a bir. Yani IMF bize borç verdiği zaman Türkiye'ye borç veriyor olacak.
0: Tabii onun şartlarını İktidar
1: biliyoruz. IMF'e
0: verdiğinde şartlarını biliyoruz. Ne kadar e, yıl e, olacak? Kaç geriye nasıl paraya diyeceğiz filan. Onun şartları belli.
1: Hükümetin de boğazını sıkarak verecek yani.
0: Evet. E şimdi
1: Putin verdiği zaman Erdoğan için veriyor. Ya bu, Bunu anlatamıyorlar. ya, Bunu konuşturamıyorlar. Bunun konuşulduğu bir Türkiye'de ortaya çıkacak. Rezilliğin adde hesabı yok. Şey çıkmış Bahçeli 2023 işte büyük rezaletlerin turnu son kağıdı Daha hala ne rezaleti çıkaracaksınız ya? Yani ortalık zaten diz boyu rezalet. Türkiye'yi getirdiğiniz hal Osmanlı'nın son dönemi. Çok özellikleri Osmanlı'ya getirdiler Türkiye'yi yani. Ve bu iktidar karşısında böyle acaba kazanır mı vesaire filan falan diye düşünülecek kadar çaresiz bir muhalefetimiz var. Bu hesabını soramıyoruz. Çünkü aman yani rüzgardan etkileniyorlar ya. Eserseri rüzgar böyle geliyor. yolu verecekler yani. Kardeşim kamuoyuna yaslanmıyor iseniz evet böyle son derece son derece kolayca hastalık kapacak kadar sokak çıkmayan çocuk, sokakla ilişkisi olmayan
0: çocuk ya evet, da çok kolaylıkla hasta oluruyor. Yani. Bunlar da öyleler işte. Evet, gerçekten bugün e, Bahçeli e, işte salı günkü grup toplantısında 12 gün sonra e, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili konuştu. Ama ismini anmadı Sinan Ateş'in ilk ocakların genel başkanı olmasına rağmen. Çok sert damalar yaptı. Her zamanki gibi zaten. <gülüyor> Bu klişe bir cümle artık sert açıklama yaptı diye. Sanki orada birazcık köşeye sıkışmış bir ruh hali gördüm ben. Yani daha çok zor durumda kalan bir kişinin öfkelenmesi gibi geldi bana. Durumu izahtan ziyade, kendi tabanını etkilemekten ziyade birazcık işte bir şeyle ototla biraz da bağırarak bağırar aman ayrılamazsınız gelin burada kalın çok sadık olanları yanında tutabilecek bir konuşma gibi geldi öbürlerini uzaklaştıracak bir şey izlenim aldım ben yani bahçeli çok uzun süredir
1: öyle bahçeli çünkü yani çok uzun süredir çaresiz sana katılıyor çaresiz ve çaresizliğini böyle sötle öt gizlemeye çalışıyor onda işte... Artık en yakındakiler bile ciddiye almıyor yani. <gülüyor> bir, bir süre en yakındakiler ciddiye alıyor. Şimdi en yakındakiler bile ciddiye almıyor. Evet. Ama işte bir çarp dönüyor yani. O çarp döndüğü sürece de işte biz de Bahçeli'nin bu hezeyanlarına maruz kalmayı sürdüreceğiz. Sadece ça- Bahçeli değil ki çaresiz olan. Yani AKP de son derece çaresiz. Her şeyiyle çaresiz. Özlem Zengin çıkmış yine. HDP'nin bu anayasa değişikliği ile ilgili şey reddetmesi üzerine vay efendim işte siyaset yapıyor. <gülüyor> yani siyasi partiler siyasi partisiniz siyaset yapıyor. Yani kadında yani şeye bak yani yaptıkları şey siyaset değil onların. Yani siyaset yapmayı negatif bir şey olarak gören bir siyasi iktidar var. Bir siyasi iktidar yürüten siyasi parti var. Rezillik bu yani. Ve bunu bizim gözümüzün içine baka baka yani o mercimek kadar aklıyla bizi aptal yerine koyarak yani resmen mercimek kadar aklı olan kadın bizi aptal yerine koyuyor. Siyaset yapıyorlarmış da siyasete kurban ediyorlarmış da başörtüsüne. Zevzek sen bütün bu hayatın başörtüsü üzerine siyaset yapmakla kurulmuş bir şey zaten. Ve yani evet siyaset yapılacak kardeşim. <gülüyor>
0: Siyasi, Dolayısıyla
1: siyasetin,
0: siyasetin siyasi partileri yasak olduğu bir dönemde <gülüyor> <gülüyor> geçtiğimiz için <gülüyor> Özlem Zengin'in böyle demesi normal. Sonuçta herkes
1: çaresiz durumda ve herkes yani ortada bir de şey de olduğu için hani Erdoğan ve işte şu rekağı bu muhalefetle biz bunları KTN'ye getirip bir seçimde alırız hayali kurabiliyor oldukları için de sonuçta herkesin Kazanma ihtimali sürdüğü sürece de böyle olay, tansiyon son derece yüksek olarak gidiyor ve bütün topluma yayılmış durumda tansiyon. Yani zaten uzun süredir toplum mutsuz ve ümitsiz ama üstelik şimdi bir de böyle kemat ediyor. Dokunacak iniyor yani herkes. Buradan bizi bir seçim haklar ve işte umarım ona doğru gidiyoruz. Burada ben sana bir soru sorayım. Şimdi normal şartlarda Haziran'ın bilmem kaçında yapılmayıp seçimin Nisan'ın sonunda yapılmasının AKP'ye
0: faydası ne? Ben de zannetmiyorum zaten AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın seçimi 6 Nisan'dan önce yaparsa avantajlı duruma geçeceği kanaatindeyim. Çünkü yeni sistem %7 barajını getiriyor. MHP'nin %7 barajını aşma ihtimali yok. Dolayısıyla ittifakın içerisinde olması artık oylarda sayılmadığı için yeni seçim kanununda bu bütünüyle aleyhinde. iki zam yaptığı işte bu bir takım işte vaatleri var. İşte Arcadia getirdiği işte vergi affı şu bu filan e bunlar eğer Nisan'a kalırsa da gecikir. Bir anlamı kalmaz unutur toplum. Onun için bir an önce baskın seçim sanki çok lehliymiş gibi geliyor. Bu aynı zamanda da muhalefet hazır değilken, daha pek çok derdini çözememiş iken, işte Cumhur İttifakı hazır, Ben sanki 2 Nisan ve daha öncesine seçimi alacaklar, onun iklimini oluşturmak için o tarihleri tartışıyorlar gibi geliyor. Çünkü yeni seçim sistemi aleyhlerine dönecek, lehlerine değil. Ben o kanaatteyim. Öyle yaparlarsa zaten orada çok şey kaybedecekler. Evet yani sonuçta senin söylediğin ihtimal bilmiyorum yani
1: 9 Nisan'dan önce yaparlarsa bir man- manası olabilir ama 9 Nisan'dan sonra Nisan ayında veya Mayıs'ta seçim yapmanın manasını bilmiyorum.
0: Bir anlamıyor sadece şey işte e, hacca giderler e, o dönemde 18 Haziran'da e, şey kurban çok yaklaştığı için hac mevsim açılıyor. E, bizim oy seçmemiz oraya gidecek diye sanki oraya milyonlarca insan gidiyormuş gibi o kadar da insan gitmiyor. Kaldı ki e, oy kullanacağı zaman geri dönebilirler. E, sınırda e, galiba giriş çıkışta da oy kullanabiliyorlar. E, de onlar aşılabilir bir şey. Ben niçin onu bir gerekçe gibi gösterdiler onu da anlamış değilim. E, muhtemelen benim işte tahminim daha erkene çekebilmek adına bir kere seçim tarihini tartışarak gidecek. E, Muhalefetin e, de şeyde, altılı masada e, biz e, 6 Nisan öncesi seçim için e, destek veririz e, sonrası için vermeyiz dedi. Dolayısıyla hadi bakalım siz kararı alın e, biz 6 Nisan öncesinde gidiyoruz diyebilir ya da doğrudan zaten e, Erdoğan kendi kararını alabilir. Ama bu kararı alabilmesi için de en az 60 gün önceden e, ilan etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı seçim dediği talebinde bulunduğunda, seçim kararı aldığında tarihini YSK belirliyor. Meclis seçim kararı alırsa hangi tarihi yapılacağını da belirleyebiliyor. O hakkı var. Ama da bu hak yok. İsterse YSK işte bir hafta önce, bir hafta sonra, 15 gün sonra biz yetişmiyoruz, malzeme olmadı falan diyebilir. Ama en az 60 gün önce, bunu 90 güne çıkartanlar da var ama 60-65 gün önce falan söylemesi lazım. Bu da Ocak sonu ya da en geç Şubat'ın ilk günleri ne kadar geliyor Cumhurbaşkanı'nın bu kararı alması lazım. Eğer e, Nisan öncesi bu seçimi yapacaklarsa yani eski seçim kanunuyla yapacaklarsa. Ben bu Sinan Ateşin ölümünden sonra MHP bu kadar zor duruma düştüğü bir noktada oyların muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde açıklanacaktır kamuoyu yoklamaları. E, beşin altına falan düşmüş olma ihtimali yüksektir. Böyle bir durumda seçime gideceğini zannetmiyorum. Daha erken gidecektir. Yani ben bilemem MHP'yi zaten imha etmiş olan
1: Bahçeli, MHP'yi AKP şemsiyesi altında seçme sokabilir yani.
0: AKP listelerinden seçme. Bu, bu, bu mümkün ama e, o zaman da şöyle bir tablo olmuş oluyor. Siz yani bu seçim kanunu çıkmasının bir nedenden birisi de oydu. Yeni kurulan partiler kendi bayrağıyla seçime giremesinler. %7'in altında kalanlar. Dolayısıyla biz de diyelim ki bak ayrıldılar seçime bile giremediler. Başkalarının listesinden girdiler diye. E şimdi Bahçeli başkasının listesinden seçime girmiş olacak. Bu tabii yeni kurulmuş partiler için anlaşılabilir bir şey. E, MHP gibi grubu olan yılların partisi için e, izah edilemez bir şey. Kolay kolay kabul edilemez bir şey. İzah edilemez çok şey oluyor memlekette.
1: <gülüyor> kolay kolay kabul edilemez çok şey oluyor memlekette.
0: İyi e, öyle Bahçeli ama. Or- Yapar o tabanda bazen o sert şeye yol açabilir. Bir de o durumda sonuçta bütün aday olanların sayısı da belli olur. İşte diyelim ki 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi verir aday olacak o kadar kişi var. Ama MHP bütün illerde aday çıkartırsa bütün teşkilatlar çalışacak. Öbür durumda çalışmazlar. O enerji sağlamaz oraya. Çok harikatlar <gülüyor> yani. <gülüyor> Bu memlekette bu kadar akıl tutulması varken böyle güzelce akılla yürütmene bayılıyorum. (gülüyor) Yani politikacılar, milletvekilleri bu hesabı iyi bilirler. Hiçbir şey bilmeseler bile kendilerinin nasıl seçileceği konusunda
1: ayrı değil bilirler.
0: Kendilerini güvenceye aldıkları zaman teşkilat çalışmış, çalışmamış, parti şöyle olmuş
1: falan umurlarında değil. Ortada zaten bir parti yok yani. Parti kalmadı.
0: Ülkücüler bıyıklarını kesiyorlar baksana yani. Evet ya yani bu zaten büyük bir değişimi gösteriyor. Yani o yüzden MHP'nin ben ciddi oy kaybedecek kanaatindeyim. Evet burada söyleyeceğim birkaç şey daha varsa şey yapalım Yok yani sonuçta bize destek olanlara da oldukları için teşekkür edelim. Evet. Sevgili dostlar çok teşekkür ediyoruz hem izlediğiniz için hem de zaman zaman bize destek olduğunuz için desteklerinizi beklemeye ve aboneliği arttırmanıza, paylaşmanıza canı gönden talep ediyoruz. İyi günler, görüşmek üzere.